0: Para cada uno eh, de ustedes. Eh, hoy. Eh, quiero. De manera breve. Eh, hacer un, un, un resumen. ¿no? De lo que estuvo pasando. Este fin de semana. Este fin de semana. Estuvimos en el, en el Boacán. Eh, ¿verdad? Este retiro. Eh, regional. En el cual fue. Muy bueno. Donde estuvimos trabajando el tema. Formados. Eh, por la cruz. Eh, que tenía tres. tres eh, sus temas específicamente viviendo sirviendo y perdonando eh, me, me gustó mucho todo lo que ocurrió allí creo que Dios habló a, a cada uno de los que estuvimos eh, en, en cada administración cada enseñanza fue tan puntual para nuestro corazón y hoy quiero darte ¿verdad? Eh, un breve resumen de lo que estuvo pasando allí porque yo creo que, que es pertinente para nuestra vida. Si hay algo que nosotros necesitamos entender en nuestro proceso de vida y en nuestro proceso de discipulado, es que nosotros somos formados por la cruz de Cristo. Es que nuestro carácter es formado a través de la vida de Jesús. Yo no soy el mismo que vino a los 17 años a Jesús. Yo soy una persona totalmente diferente porque Jesús vino a mi vida y vino a mi corazón pero en ese proceso del día uno en que yo reconocí a Jesucristo como mi salvador yo fui siendo formado y transformado por el proceso de la cruz y ese proceso de la cruz de Cristo en nuestra vida y de esa formación tiene que ser de una manera práctica, de una manera funcional de una manera que sea relevante a, a la gente que vive a nuestro alrededor con la gente con la cual nosotros convivimos y quisiera que fuéramos rápidamente a segunda de Tesalonicenses 1, 3 al 5. Y dice: Segunda, va a estar también en las pantallas. Dice: Amados hermanos, no, pode, no podemos más que agradecerle a Dios por ustedes, porque su fe está floreciendo Y ese, ese verso puede subrayarlo porque su fe está floreciendo y en el amor de unos por otros creciendo. Con orgullo les contamos las, a las demás iglesias de Dios acerca de la constancia y la fidelidad de ustedes en todas las persecuciones y privaciones que están sufriendo. Y Dios usará esa persecución para mostrar su justicia y, hacer, y para hacerlo digno de su reino por el cual sufren. Una de las cosas que estaba pasando en este tiempo es que esta iglesia estaba viviendo en persecución. Era una iglesia perseguida. Era una iglesia que estaba sufriendo. Hoy día nosotros no sufrimos por seguir a Jesús. Nuestro mayor sufrimiento, muchas veces, es que tenemos que levantarnos temprano un domingo, es que si estamos sirviendo, pues tenemos muchos compromisos y, y pues nuestras agendas se nos cargan. Pero nosotros no somos perseguidos ahora mismo por seguir a Jesús. Nosotros tenemos la total libertad. Pero quisiera que sí, pudiéramos trasladar a nuestra vida cuando nuestro proceso de dificultad entorpece el crecimiento de Dios en nosotros. Cuando nosotros estamos en proceso de dificultad, nuestro proceso de crecimiento a veces se detiene. ¿Por qué? Porque nos enojamos, porque nos airamos, porque a veces no vemos eh, ese proceso por el cual Dios nos está metiendo, que lo que está haciendo es moliendo nuestro carácter. Y una de las cosas que esta iglesia sucedía en el proceso de persecución es que su fe iba creciendo. Y la primera pregunta es, ¿cómo nuestra fe está creciendo en el proceso de la prueba. como nuestra fe está creciendo en el proceso de la dificultad. Quien trajo la enseñanza este viernes en el Boacán, que trajo esta enseñanza, marcaba mi corazón y yo, algunas lágrimas saltaron de mí, porque quien estaba predicando esta enseñanza es un pastor joven de la Catacumba de Ahí Bonito, que en su proceso del 2019 ha tenido... Sus familiares que han muerto, creo que su, su papá y su mamá, su mamá, su mamá falleció, la suegra, la sue la suegra falleció. Eh, y encima de eso, que eh, está en su proceso de, de ser recién nombrado pastor de la catacumba de Ahí bonito un proceso que él no vive en Ahí bonito y vive en calle y hay, hay un cambio, ¿no? Y ajustes que hacer, en ese proceso a su esposa le da cáncer. Y ella, en ese proceso, me contaban ayer cómo a veces se tiraba un selfie, la radio, la, 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 la radio número 6, y le enviaba la foto al grupo de apoyo, como diciendo, mira, estamos venciendo. Y yo ver a este hombre parado con tanta seguridad, con tanta firmeza, y viendo su crecimiento, y cómo su fe estaba floreciendo en medio de la dificultad, confrontaba mi corazón. Porque a veces a mí me da un catarro y mi changuería no me deja crecer. A veces me pasa, me duele una uña y comienzo a quejarme. Pero ver cómo gente son sometidas en este verdadero proceso de vida y que su fe siga floreciendo, confronta mi corazón. ¿Y cómo realmente está siendo formado a través de la cruz de Jesús? ¿Cuán importante es que nosotros podamos crecer en los procesos de dificultad? ¿Cuán importante es que nosotros podamos crecer en el proceso de la persecución? Una fe que crece es una fe que se ancla en la verdad de Dios para yo poder crecer en medio de la crisis yo tengo que estar anclado en su verdad yo tengo que estar anclado en su palabra yo tengo que creer en que Él me va a socorrer en que Él me va a cubrir en que sus promesas no fallan en que Él no miente para con nosotros en que obese, nos sentimos que Dios nos ha dejado en ese proceso, Dios está ahí. Y Dios quiere hacerse relevante a nuestra vida. Una de las cosas que ocurrió en este proceso, es cómo en el proceso de crisis, la, la iglesia, los hermanos, se relacionaron con Él. Él contaba cómo su proceso de crisis, él, el, el, el amor entre los hermanos creció, y pudo madurar este proceso y en el verso lo, lo dice dice el amor de los unos por los otros una de las cosas que yo le dije yo le preguntaba Juan Luis le preguntaba hacia unas, un, como un mes atrás le dije ¿cómo ha sido tu proceso para comenzar a dirigir esta iglesia y recién eh, cae tu esposa con cáncer? y me dice mira Edgar la iglesia la pastorea el señor y yo fui literalmente a Ibonito para que mi esposa cayera en cáncer y que estos hermanos me cubrieran en amor. Y tiene toda una iglesia que lo cubre, que lo ama, que la cubre a ella. Y que si no estuvieran a lo mejor en Ibonito, a lo mejor no hubiesen tenido la cobertura tan especial que Dios ha hecho para su vida. Y en ese proceso... De, de, de crisis. Nosotros crecemos, pero también crece el amor. Pero crece el amor porque hay algo que se tiene que dar. Y es la apertura de yo dejarme ayudar. La apertura de yo dejarme amar. Muchas veces a nosotros nos ofrecen ayuda y dicen, no, 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 yo, yo estoy bien, yo estoy bien, yo, yo no necesito. Nuestro orgullo a veces no nos deja eh, que, que otros nos ayuden. Pero nosotros necesitamos aprender a dejarnos Bendecir, porque es necesario para que podamos crecer en el amor. Otra de las cosas que ocurría en esta iglesia es que estaba habiendo constancia y fidelidad. No es solamente yo crecer en el arranque que, que comencé a correr a las millas creciendo en el Señor, no, no, no. Es como yo soy constante. Es como mi proceso en el Señor va creciendo, pero va acrecentándose y me, y me mantengo firme en él. Esto no puede suceder si no ocurre lo que hablamos previo, que el amor entre nosotros crece, que la relación entre nosotros crece y aumenta, porque de eso se trata la familia de la fe. Quisiera que fuéramos a capítulo 5, versículo 8, dice... Primera Primera capítulo 5 dice, pero los que vivimos en la luz estamos lúcidos, protegidos por la armadura de la fe y el amor. Y usemos por casco la confianza de nuestra salvación. Versículo 9, pues Dios escogió salvarnos por medio de nuestro Señor Jesucristo y no derramar su enojo sobre vosotros. Versículo 11. Así que aliéntense y edifíquense unos a otros tal como ya lo hacen. Consejos finales de Pablo. Versículo 14. Hermanos, les rogamos que asmonestemos a los perezosos. Alienten a los tímidos. Cuiden con ternura a los débiles. Sean pacientes con todos. Miren qué interesante que Pablo da estas instrucciones. Para cada tipo de persona le da una instrucción específica diferente. Porque el amor se perfecciona en nuestro proceso de comunión y de comunicación. Porque no todos somos iguales. Y Dios tiene, aunque Dios nos, nos ama de manera igual, Él nos trata diferente. Porque somos diferentes. Y a lo mejor a mí me, me acucurra de una manera, pero a otra lo acucurra de otra. A lo mejor eh, yo tengo dos hijos, a uno le tengo que hablar de una forma para corregirlo, y al otro lo tengo que hablar de otra manera para corregirlo. O el, el, la expresión de amor para uno es diferente que para el otro. Y qué interesante que Pablo envíe este, este, este consejo tan específico. Pero me, me encanta el versículo 11, porque dice: Edifíquense unos a otros. Y eso me pone a mí un reto. Y no me lo pone como pastor. Sí me lo pone como pastor también, pero me, me voy en el término de hermano en la fe. Porque este, este consejo que Pablo está dando, lo está dando los hermanos en la fe. Cómo mi relación está edificando la vida de Genaro. Cómo mi relación de hermano está edificando a los más pequeños, dice ahí, a los más débiles. Cómo mis conversaciones edifican y no destruyen. ¿Cómo mis conversaciones restauran y no crean heridas? Nando en, en su predicación dijo, y, y, y de momento cuando uno lo reflexiona y dice, wow, es fuerte, que nosotros vamos a dar cuenta por cada palabra ociosa que hemos dicho, por cada palabra que hemos dicho sin fruto. Y dije, ay Señor, ¿cuántas palabras ociosas yo he dicho? Algo que yo tengo que tener en mi target de vida. Es cómo yo edifico. Cómo cada palabra que sale de, de mí, la utilizo para instruir, la, intruir, la, la utilizo para amar, para corregir, para animar, para amonestar. Dice aquí que amonestemos a los presos No todo el mundo va a estar tan confiado como tú. Pero necesitamos, mira, vamos. Vamos a caminar juntos, gente. Vente conmigo, te voy a enseñar cómo hacerlo. De eso se trata el proceso de discipulado. Algo que también aprendimos ayer, es la importancia de que somos formados a través de, del proceso del dolor y de la persecución, pero también somos formados a través del proceso del servicio. Me encanta este verso de Juan capítulo 13, 3 al 9, dice, Jesús sabía que el Padre había dado autoridad sobre todas las cosas, y había venido de Dios y regresaría a Dios. Así que le levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó aguas en un recipiente. Luego comenzó a lavarle los pies a los discípulos, y a secárselo con una toalla que tenía en la cintura cuando se acercó Simón Pedro, este le dijo Señor, tú me vas a lavar los pies a mí yo me imagino a Pedro en ese, en ese ámbito Jesús contestó ahora no entiendes lo que hago pero algún día lo entenderás pero esas palabras a Pedro no le, no le no les conformaron, dijo no protestó Pedro ¡Jamás me lavarás los pies! Si no te lavo los pies, respondió Jesús, no vas a permanecerme, a pertenecerme. Entonces, Pedro contesta, entonces, lávame también las manos y la cabeza, Señor. No solo los pies, exclamó Simón Pedro. Realmente Pedro amaba a Jesús. Realmente Pedro quería servirle a Jesús pero habían cosas que él se le hacía difícil entregarla. Y a lo mejor Pedro pensaba que el asunto de lavarle los pies era algo condicional, era algo opcional, como que eh, está bien no, pero Jesús eso no es necesario. Pero Jesús le dice, no, pero es que si no haces esto, pues sencillamente no puedes tener parte conmigo. Y rápidamente él como que cayó en tiempo y dice, no, espérate. Si yo dije, tú mismo dijiste que yo iba a ser un pescador de hombres, pues no, yo, yo sí quiero tener parte conmigo contigo. Yo sí quiero que me lave los pies, lávame la mano, la cabeza, lo que sea, yo te quiero servir. Pero este verso, realmente quisiera puntualizarlo no en Pedro, sino en Jesús. El que sería llamado rey de los judíos, el Mesías, estaba dando una cátedra de servicio. Donde nadie, él no dijo, no, mira, este, eh, toma, quítenme el paño, búsqueme el agua, eh, tú sabes, con tanta eh, pleitesía, no, no, no. él dice que él mismo quitó su manto, se ciñó y comenzó a lavar los pies a los discípulos. En una actitud de servicio, de rendición. Esto de lavar los pies es complicado. Imagínese, esa gente caminaba en chancleta en, 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 en suelo. Suelto, donde sus pies no creo que estaban muy limpios, que le pero, pero Jesús estuvo dispuesto a rendirse, a reducirse, si podríamos decir así, para mostrarle la importancia del servicio, la importancia del discípulo. Jesús estaba dando el taller más grande del discipulado, quien quiera ser mayor entre vosotros, este será vuestro señor. Muchas veces pudiéramos querer alguna exposición por engrandecernos o porque nos vean a nosotros, a eso no le interesaba, Él estaba claro cuál era su identidad, pero Él quería que cada uno de ellos entendieran y, y en otras instancias ellos estaban peleando por quién estaría sentado a la derecha o por quién estaba sentado a la izquierda. Porque el asunto de competencia entre nosotros está innato en nuestra carne. Pero Jesús le estaba mostrando: no, es necesario que yo les sirva, pero es importante que ustedes sigan esto. Yo eh, escuchaba a un pastor, Pedro Marrero, él trabajaba con con Centro de Rehabilitación y él tenía un lema dice el que no sirve no sirve el que no está dispuesto a servir no puede servirle a Dios y esto requiere morir nuestro orgullo en, 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 en algún momento haremos un lavatorio de pie y en ese proceso usted se va a dar cuenta ¿Cuán orgullosos somos? Lo hemos hecho. Y, y le ponen a veces una tonalidad interesante, para ponerle más pique al asunto. Lávale los pies a aquel con quien has tenido algún conflicto. ¿Cómo? Porque Dios quiere que nosotros tengamos un corazón correcto. ¿sabes lo interesante de esto? que en ese proceso Jesús le lavó los pies sabiendo que había gente allí que lo iban a traicionar porque el amor de Jesús no estaba condicionado a, su tra... a la traición que le pudieran dar Jesús estaba dispuesto a amar ¿qué implica esto en nuestra vida? amar aun cuando seamos amados menos. La categoría la, o el criterio de nosotros amar no está condicionado a que vamos a ser traicionados. Jesús sabía que iba a ser traicionado. Él lo sabía. Pero no por eso restringió su amor. No por eso restringió su servicio. No por eso guardó para sí, sino que al contrario, amó aún más. Amar aun cuando seamos incomprendidos o interpretado en nuestros acercamientos tenemos que aprender a ser pacientes cuando la reacción es adversa y necesitamos aprender a demostrar ese amor amar también comprende en aprender a corregir a los demás a un hijo el padre que ama a su hijo lo que lo corrige y eso muestra también el amor estas implicaciones que Jesús trae en esta porción tiene unas implicaciones demasiado profundas en nuestra vida con relación al llamado de servir, a estar dispuesto a imitar a Jesús estableciendo el mayor modelo de servicio el próximo punto que se estuvo hablando en el huacán que para mí fue muy muy edificante y yo creo que hemos hablamos hemos hablado eh, varias veces a través de, de varias predicaciones sobre eso, y trataba con el asunto de cómo la cruz, la, 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 la cruz de Jesús nos forma en nuestro carácter en el asunto del perdón. En el asunto de, de nosotros estar dispuestos a perdonar. Eric trajo una predicación... Buenísima con relación a esto. Hablamos también, yo hablé sobre el tema de la ira, que lo tocamos. Y Santiago, qué mejor para hablar de esto eh, pensándonos en Santiago. Santiago es un libro no tan largo, pero es un libro bien poderoso. El cual no. Mira, en una sola leída eh, podamos salir, salir de allí muy abufeteados. <risa> Vamos al capítulo 1. Eh, versículo 19 mis amados hermanos quiero que entiendan lo siguiente todos ustedes deben ser rápidos para escuchar esto es fácil esto es fácil cuando cuando estamos manejando situaciones fácil pero cuando nosotros estamos manejando situaciones difíciles no es tan fácil cuando tú estás manejando una situación de conflicto tú no eres rápido para escuchar tú eres rápido para hablar y el consejo que nos da Santiago es que necesitamos ser rápidos para escuchar no para procesar lo que lo que ya hay en nuestra mente de lo que quiero decirle para levantar la defensa de lo que me está diciendo el otro. Es que necesitamos comprender, que necesitamos sentarnos a escuchar detenidamente para poder resolver el conflicto que pueda haber en nuestro corazón. Dice, lentos para hablar. Esto para, para nosotros no es fácil. ¿Cuántas veces estamos en el proceso y... Y queremos interrumpir la conversación. Y queremos interrumpir la conversación porque tenemos los argumentos correctos. Porque tenemos la razón. Pero aquí Santiago no, no nos está diciendo, sé rápido para escuchar y lento para hablar, pero solamente puedes hablar rápido cuando tengas la razón. No. él te este dice, sé lento para hablar. Pero entonces le añade otra cosa al asunto. No solamente que seamos lentos para hablar, pero que también dice que seamos lentos para enojarse. Y nosotros somos de la cultura que decimos, yo prendo de medio, de medio maniguetazo. De medio maniguetazo. No, yo no me la dejo montar de nadie. No, no. Pero Santiago nos está hablando aquí de cómo nosotros necesitamos establecer nuestras relaciones con la gente para poder establecer la paz. ¿Tú sabes cuántas matanzas podemos haber evitado por esta situación? Nando cuando hablaba ayer sobre este asunto empezó a sacar cosas que dije, tiene razón. ¿Cuántas relaciones se han perdido por un asunto de una ira? ¿cuántas relaciones se han perdido por el asunto de un enojo de un coraje de hecho a mí me tocó muy de cerca yo tengo un, un sobrino en, que vive en Arecibo y su tío eh, por parte de, 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 de su mamá eh, falleció a los 40 años le dio un un derrame cerebral pero justamente antes de que le diera el derrame cerebral él había salido de la casa enojado airado molesto por una situación trivial nada complicado y se fue en su carro molesto y le dio el derrame cerebral él se estacionó cuando lo, lo encontraron tenía el celular en la mano tratando de buscar llamar él falleció demasi, demasi. para mí fue desgarrador y para mí, mi sobrino él ha sido básicamente su papá un, 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 un hombre tranquilo no, no, uno, una persona profesional no se había casado Tenía su vida relativamente en orden, pero un coraje le costó la vida. No lo traigo, ¿verdad?, para juzgarlo yo, no, no es la intención. La intención es el ejemplo de lo que pasó. Un hombre que amamos muchísimo y que, de verdad, fue, fue muy doloroso su partida. Pero la historia pasó así. Salió de su casa y molesto por una discusión que tuvieron. falleció Por un enojo, por un bocinazo en un cervicarro, hemos escuchado noticias de que una persona se baja y le pega un tiro a la otra. Por un enojo en la calle de San Sebastián hace unos años atrás, creo que hace dos años atrás, de que una persona sin querer le tumbó un trago sacó y le pegó un tiro por un enojo las estadísticas de violencia doméstica en nuestro país son alarmantes por un enojo la violencia intrafamiliar ya sea entre padres e hijos verdad, o viceversa se da cada día en nuestros hogares. Por un enojo, maldecimos a nuestros hijos. Maldecimos a nuestros padres, Por un enojo podemos maldecir con, a quien se acuesta con nosotros, nuestra esposa, a nuestro esposo. Amándole. Porque simplemente no hemos aprendido este principio que habla Santiago. Que es un principio que hoy día nuestra sociedad lo necesita más que nunca. Y somos nosotros los, que, los llamados a establecer este modelo en la tierra. A, a estar dispuestos a ser transformados por la cruz de Jesús. Y si nosotros tenemos, como dicen por ahí, no es que yo tengo un carácter endemoniado. Pues necesitamos que sea santificado. Necesitamos traerlo a la cruz de Cristo. Versículo 20 dice, el enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. O sea, no llena las expectativas que Dios quiere de nuestra vida. No puede llenar la santidad que Dios requiere de nosotros, la santidad de nuestro carácter, la, la, el control de nuestra vida. Uno de los frutos del Espíritu es que nosotros tengamos dominio propio. Y esta es una de las áreas más difíciles que se nos hace. Oye, no hablo desde la voz del expertise, hablo desde la voz del que también se tiene que someter a la cruz de Cristo cada día. Cuando mis hijos me sacan de ahí para arriba. Donde me tengo que someter y decir Señor, necesito de ti. Necesito controlar mi ira para tener la rectitud que Dios desea de mí. Así que, versículo 21, así que, así que quiten de su vida todo lo malo o lo sucio y acepten con humildad. La palabra de Dios. La palabra que Dios le ha sembrado en el corazón. Recibir con humildad es recibirla con aceptación. Recibirla con humildad es recibirla como que, tiene razón, lo voy a hacer. Recibirlo con humildad no es decir, está cool, déjame ver si lo hago. No sé si tú has hablado con alguien y tú estás ahí aconsejándolo. Eh, eso está bien para ti, pero para mí no recibirla con humildad es recibir la palabra con aceptación y abrazarla y reconocer que lo necesitamos porque el que él tiene el poder para salvar su alma o sea podemos perder nuestras almas por una situación como esta podemos perder los estribos y perder nuestra salvación tan grande podemos perder la capacidad de amar a Dios versículo 22 no solo escuchen la palabra de Dios me encanta Santiago no solo escuchen la palabra de Dios lo que estamos lo que están viniendo al estudio de los martes ¿verdad? que hemos hablado de la mano la importancia de que de oír la palabra de estudiar la palabra... de memorizar la palabra... de meditar la palabra... pero también... de aplicar la palabra a nuestra vida... entonces... dice... me eh, fui... de lo contrario... de lo contrario... de lo contrario... pero no... tan, perdí, pero... Sí, sí. <ríe> eh, no, no solo, es. no okay, no solo escuchen la palabra de Dios... Tienen que ponerlo en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Simplemente pensamos que lo estamos haciendo bien. Porque he escuchado la palabra. Sí, 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 sí. Pero, pero ¿qué, ¿qué pertinencia tiene eso en mi vida? ¿Cómo eso está actuando en mi vida? ¿Cómo esa cruz está formando mi corazón? ¿Y cómo yo estoy obedeciendo esa palabra? Pues si escucha la palabra, versículo 23 pero no la obedeces sería como ver tu cara en un espejo te ves a ti mismo pero luego luego te alejas y te olvida cómo eres necesitamos aprender a mirarnos ante ese espejo mirando a Jesús y cuánto de Jesús hay en ese espejo ¿Cuánto de Jesús hay en ese rostro que yo veo todos los días? ¿Cuánto de Jesús hay en mi caminar? ¿Cuánto de Jesús hay en mi perfil de Facebook? ¿Cuánto de Jesús hay en mi history de Instagram? ¿Cuánto de Jesús hay en todo lo que respecta de mi vida? ¿Cuánto de Jesús hay? En mis conversaciones, ¿cuánto de Jesús hay en mi WhatsApp? En mis grupos de WhatsApp. De la clase de graduanda del 1998, que fue que yo me gradué. ¿Cuánto de Jesús hay en todo lo que nosotros hacemos? Que la luz de Jesús pueda vivir en nuestra vida y en el aspecto de lo que es nuestras relaciones voy terminando con, con este verso que para mí ha sido eh, una escuela en estos días Santiago capítulo 3 cuando ponemos freno a la boca de los caballos para que nos obedezcan, podemos controlar todo el animal. Y de eso Genaro nos puede hablar que sabe de caballo. ¿Verdad? Que puedes controlar todos sus movimientos. Entonces, mira qué interesante. Fíjense, así también los barcos, a pesar de tan grande y de, eh, de, de ser tan grande y de ser impulsado por fuertes vientos se gobierna por un pequeño timón y la voluntad de un piloto cuando reflexionaba sobre esta porción me confronta porque mira lo que dice a pesar de que el barco es impulsado por fuertes vientos por las olas de, del mar o sea nosotros no podemos pensar que vamos a caminar por la vida y que nadie nos va a decir nada que nos ofenda. Nosotros no podemos pasar por la vida y pensar que nuestros hijos no nos van a sacarle las casillas. Nosotros no pasamos pa eh, pensamos pasar por la vida y pensar que nuestra vida, nuestra esposa, también nos va a sacar por las casillas. Nosotros no podemos pasar por la vida y pensar que en el trabajo nos van a hacer la vida imposible. Nosotros no vamos a pasar por la vida y pensar que nada nos va a tocar o que nuestros padres, ¿verdad chicos? También a veces nos sacan de las casillas porque a veces lo hacemos no podemos pensar que en la vida yo voy a obedecer a Dios porque todo va a estar bien pero dice ahí que el barco es azotado por el viento, va a haber tensión, va a haber estrés va a haber eh, tormenta cuando Jesús entró a barca, lo que leyeron ya eh, 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 Lucas creo que está en el, en el 8 con el 7, no recuerdo, que Jesús entra a la barca en medio de la tormenta y dice, pero, ¿ustedes no confiaban en que yo, en que yo, en, que yo, que yo iba a estar aquí con ustedes? Y dice, ¿por qué no han confiado en mí? Y ellos se sorprendieron, pero ¿quién es este que aún los vientos le obedecen? Amados, nosotros vivimos con el Jesús que nos puede ayudar a nosotros entender las tormentas y tener paz en medio del proceso. Y dice que este barco es gobernado por un pequeño timón y por la voluntad de un piloto. ¿Cuánta voluntad hay en nuestra vida para nosotros guiar el timón de manera correcta? Necesita haber una voluntad en nuestra vida. Termino en el versículo 5 diciendo: Así también la lengua es un miembro muy que pequeño del cuerpo pero hace alarde de grande hazaña imagínense qué gran bosque se encienda con tan chispa tan pequeña también la lengua es un fuego en un mundo de maldad siendo uno de nuestros órganos más pequeñito contamina todo el cuerpo y enciende por el fuego prende a su vez fuego a todo el curso de la vida si nosotros podemos dominar nuestra lengua podemos hacer nos comparan con el caballo ¿verdad? Pero, pues, podemos dominar como el caballo es dominado por el freno cuando nosotros somos dominados y podemos dominar la lengua, podemos dominar todas nuestras emociones. Y podemos entonces aprender a tener una relación importante, una relación sana. Podemos aprender a perdonar o podemos evitar tener que pedir perdón. ¿Sabes que eso también es importante? Porque muchas veces tenemos que estar pidiendo perdón porque cada vez... Le piso el pie al otro. Pero vamos a tratar de dejar de pisarle el pie. Y así tenemos, si no te gusta pedir perdón, pues entonces una buena técnica, déjame dejar de pisarle el pie para tener que evitar de pedirle perdón. Necesitamos, amado, entender que nosotros somos formados a través de la cruz de Jesús para mostrar su carácter pero no es un asunto místico únicamente de que, ¡ay, qué rico me siento en su presencia! Sí, eso va a pasar. Pero, ¿cuán real es eso allá afuera? ¿Cuán práctico es eso en nuestras relaciones de pareja? ¿Cuán real es eso en nuestra relación con nuestros hijos? ¿Cuán real es eso en la relación con nuestros compañeros de trabajo? ¿Cuán real es Dios en nuestra vida cotidiana? El capítulo 2 de Lucas, en los últimos versículos, decía que Jesús, cuando estaba allí en el templo perdido, donde María lo estaba buscando, decía que Jesús crecía en sabiduría. Dice que crecía en el favor de Dios y dice que crecía en el favor de la gente. Jesús ganaba el favor de Dios y ganaba el favor de la gente por lo que estaba haciendo. Porque estaba haciendo aquello para lo cual fue enviado. Estar en los negocios de su Padre y amar a Dios. Nosotros necesitamos crecer como creció Jesús. En estatura, en sabiduría, en el favor de Dios y en el favor de la gente. Oramos, amado. Ponemos de pie.